0: Hallo allemaal, welkom bij de 33ste aflevering van Zwart Druk. We gaan het vandaag opnieuw over drie Nederlandse zaken hebben. Het zijn ook weer drie onopgeloste zaken en daardoor wat korter. Maar dat vind ik gewoon geen reden om er geen aflevering van te maken. En daarom heb ik die met elkaar gecombineerd. Het gaat, ja, helaas toch ook weer over drie moordzaken. En de eerste gaat over Natasja Meijer. En hier komt haar verhaal. Voor dit verhaal gaan we een klein stukje terug in de tijd naar 1990. We komen dan uit in Spijkenisse. Het is daar een mooie dag in juli. Niet te warm, niet te koud, lekker zonnetje en het is droog gelukkig. En daar in Spijkenisse zit Ilone van Poppel van 55 jaar van het weer te genieten. En ze hoort wat gebrabbel op de achtergrond. En dat klopt ook, want er zit een lief klein meisje van drie... Peggy, dat is de kleindochter van Ilona. En Ilona die past vaak op haar. En passen op is misschien een understatement. Want Ilona neemt een heel groot deel van die opvoeding op zich samen met haar man. Dus de opa van Peggy. En dat komt omdat dochter Natasja gewoon nog niet helemaal klaar was voor het moederschap. Natasja Johanna Petronella Rosita Meijer is een dame van 22 en zij woont in Rotterdam. Dus niet ver bij haar ouders in Spijk en spijkenissen vandaan. En Natasha, die wordt omschreven als een losbol, een feestbeest... en iemand met een turbulente levensstijl. En daaronder verstaan we in dit geval dat ze af en toe een jointje neemt... dat ze drank drinkt en dat ze echt wel houdt van stappen. En dit voorgenoemde heeft een belangrijke rol in haar leven. En dat gaat gewoon niet altijd samen met het moederschap. Tot zover weinig bijzonders... Ik denk dat Natasja heel veel geluk heeft met zulke goede ouders. En nou, Ilona die geniet natuurlijk ook wel gewoon van haar kleindochter. Ze is een schattig kindje van drie. En dit weekend voelt het voor haar toch anders. Want ondanks dat Natasja wel een losbol wordt genoemd... wil helemaal niet zeggen dat Peggy haar niks kan schelen... of dat ze zich niet aan afspraken kan houden. Dat is allemaal niet zo. Meestal neemt ze namelijk wel even contact op... om te kijken hoe het gaat met de kleine Peggy. En het is nu zondag... En Ilone heeft nog niks gehoord. En dat is niks voor Natasja. Dus Ilone die denkt, nou, dan bel ik er zelf even om te kijken of alles goed gaat. Ilone belt een paar keer, maar wordt niet opgenomen. Nou, Dat stelt haar natuurlijk niet gerust. Dus zij belt wat vrienden, kennen ze af. Maar eigenlijk heeft niemand die dag nog iets van Natasja gehoord. Dus op een gegeven moment is Ilone er klaar mee. En laat in de avond op die zondag... Pakt zij haar autosleutel. Ze pakt de reservesleutel van het huis van Natasja. En ze gaat naar Rotterdam. Naar de Beukelsdijk waar Natasja woont. Natasja woont in een wat ouder pand in Rotterdam. Het lijkt aan een soort doorlopende weg te zitten. En het lijkt ook een gebouw waarmee je één gezamenlijke voordeur hebt. Waar dan achter nog een trappetje zit. En dan voordeuren van een specifiek appartement. Het zijn appartementen van ongeveer 100 vierkante meter. Moeder die komt bij die eerste deur. Daar gaat ze doorheen. Ze loopt een trappetje op naar de woning van Natasja. Ze pakt die reservesleutel die ze thuis had meegenomen. En dan ziet ze dat de deur niet op slot zit. En dat is gek, want dat zit hier normaal wel. Dus zij duwt voorzichtig de deur open terwijl ze Natasja roept, maar ze krijgt geen reactie. Nou, ze stapt naar binnen, in het halletje komt ze dan uit en ze ziet dan het licht op de wc branden. Nou, nog steeds geen reactie, maar ze dacht, nou, misschien zit hij daar even wat te fixen, toch? Ja, moet soms gebeuren. Maar uiteindelijk loopt ze door naar de woonkamer en wat ze daar ziet is iets wat ze echt liever niet had willen zien en ook niet zou moeten zien. Er ligt namelijk midden in de woonkamer een matras met daarop Natasja. Natasja ligt daar naakt met een deken soort half over erheen. heen en ze beweegt ook niet meer. Dus moeder die loopt snel naar de buren, vanuit daar wordt de politie gebeld en die komen ook snel. Zij komen ter plaatse en het duurt dan ook niet lang voordat zij de conclusie trokken die moeder al had getrokken. 1. Natasja leeft niet meer. En twee, en dat wist moeder natuurlijk nog niet, dat Natasja slachtoffer was van een misdrijf. Want Natasja die blijkt gewurgd te zijn. Naast het lichaam van Natasja wordt ook de crime scene onderzocht, haar woning dus. En ze vinden daar een aantal voorwerpen, namelijk een bierflesje, peuken, een joint, een spermaspoor en een kapot gesneden sjaaltje. En dan ontstaan er natuurlijk heel veel vragen. Had Natasja misschien gewoon een wild weekend gehad en ergens een leuke crush opgeduikeld... Had ze iemand binnengelaten die misschien gewoon wat kwam drinken... en uiteindelijk zeggen, haar heeft vergrepen? Was dat sjaaltje het moordwapen? Zo niet. maar is dat dan? Nou, heel veel vragen en reden te meer om daar een goed recherche team op te zetten. En dat is er eentje van twaalf man geworden. Nou, er is niet veel informatie vrijgegeven over dit onderzoek... als die informatie er was. Maar wat ik wel heb kunnen vinden is dat er... In een aantal maanden daarna dat er een goede bekende van Natasha is aangehouden, die uiteindelijk vrij is gelaten wegens gebrek aan bewijs. Dus daar konden ze niet mee verder. En nee, we zaten in 1990, dus het is ook niet zo dat dat DNA-spoor al alles ging oplossen. En er kwamen ook geen nieuwe sporen. Dus na een aantal maanden heeft de politie dat onderzoek gesloten. En Ilone, de moeder van Natasha, die was daar absoluut niet mee eens. Logisch. Dus die blijft er echt bovenop zitten. Ze schrijft Peter de Vries aan. Ze vraagt het politiekorps nog om opnieuw te onderzoeken na een aantal jaar. Want zij heeft ook die DNA-ontwikkelingen meegekregen. En in 2000 krijgt ze dan een goed bericht. Namelijk dat de zaak van Natasha opnieuw bestudeerd zal worden. En het is echt vanuit het politiekorps dat zij dat bericht krijgt. Ik denk niet dat blijk het goede woord is om dit gevoel mee te omschrijven. Maar ik kan me echt voorstellen dat dit bericht absoluut wat met Ilona heeft gedaan. En natuurlijk ook met dochter Peggy, die op dit moment ook wat ouder is. Dus ze wachten een paar maanden en dat paar maanden wordt een half jaar. En dan duurt het langer dan een half jaar en Ilona denkt, nou... Voor iemand die een belofte maakt, laat hij er wel lang overheen gaan. Dus hij neemt weer contact op met dat korps. En in 2001, dus als er meer dan een half jaar voorbij is nadat is verteld dat het heropend zou worden, krijgt Ilona het bericht dat er niet genoeg capaciteit is om de zaak te heropenen. Dus dat wordt ook niet gedaan. Ilona die... Is natuurlijk een enorme teleurstelling te verwerken. En ze schrijft politiek Den Haag ook aan. Van, hey, hoe kan dit? Hoe, hoe kan het dat we niet genoeg hebben? En wat is er dan belangrijker? Is dan drugs belangrijker dan een moord? Hoe werkt dit? En eigenlijk krijgt ze een hele lange brief terug. Met een korte boodschap van joh, dit probleem lost zichzelf ooit op. Dus ook daar nou ja, loopt ze tegen een muur aan. Maar gelukkig is daar natuurlijk Peter daar de Vries, want zo is Peter. Peter die helpt Ilone, die weet gesprekken te krijgen bij de mensen, bij justitie die daarover gaan. En uiteindelijk krijgen hij en Ilone het voor elkaar dat het onderzoek toch heropend wordt. Dus dit is waar we vandaag staan. De zaak is toen heropend, maar behalve dat deze af en toe... Echt nog wel op de Cold Case kalender voorbij komt. Is er verder niks over te vinden? En denk ik dat we ervan uit mogen gaan dat er niemand is aangehouden. Anders hadden we het ongetwijfeld gehoord. Helaas heeft oma Ilona dus ook niet meegekregen dat er iemand is opgepakt. Zij is inmiddels ook overleden. Maar dochter Peggy, die heeft het stokje overgenomen en die zoekt echt nog verder. Kan ik me voorstellen dat het gevoel dat je er zelf achteraan moet zitten terwijl je gewoon eigenlijk. Een politiekorps zou moeten hebben. Of ja, politiemensen, maar ook mensen van de overheid. Die je er best mee moeten helpen zonder dat je er zelf achteraan moet zitten. Ja. Het is bijna ook niet te geloven met de huidige techniek. En één groot DNA-spoor dat ze hadden. Maar ja, we hebben het al eerder gezegd. DNA kan je alleen gebruiken ook als je het kan vergelijken met iemand. En nou ja, als je niemand verder als verdachte hebt, kan dat natuurlijk ook lastig zijn. Maar ja, lang verhaal kort. Het is nog steeds niet opgelost. En daarom komt hij natuurlijk ook voorbij in deze zaak. De beloning van 15.000 euro... die staat nog altijd open. En ik hoop dat er iemand is... die meer weet en die daar uiteindelijk... over durft te spreken. Want zo'n meisje dat zo jong haar moeder is verloren... en daar nu als volwassen vrouw... nog steeds achteraan moet zitten. Ik vind dat persoonlijk heel erg. tweede zaak van vandaag die gaat over Jan van der Pol. Helaas ook op de cold case kalender. En daarvoor gaan we naar Noord-Holland. Meer specifiek naar Zwaneburg. Daar zit het bedrijf Sierbestrating Modeltuinen Zwaneburg. En dat is ook het bedrijf van Jan van der Pol. Man van 47 jaar. En Jan, die blijkt wel een werkgever te zijn die het allemaal snapt. Want hij regelt op vrijdagmiddag de vrijmieboom. En zo komen we... Op vrijdag 10 september 2004 aan. Het is een uur of vijf, dus de zaak die is gesloten voor klanten. En het is tijd voor die vrijdagmiddagborrel. En zo komt het dat Jan met een aantal van zijn werknemers in de kantine aan het darten is. Het is gezellig. Ik kan me voorstellen dat er ook een biertje bij is gepakt. Misschien zelfs een borrelnootje. En darten is natuurlijk ook gewoon spannend. Dus daar is de focus absoluut op gericht. En daardoor merken Jan en de andere werknemers niet wat zich ondertussen buiten afspeelt. Wat zij namelijk niet doorhebben, is dat er buiten het hek van de zaak, dat daar een auto geparkeerd is. En er stappen twee mannen uit. Mogelijk ligt het in de mannen met blauwe overals aan. Ze hebben allebei een bivakmuts op en ook allebei een pistool mee. Deze mannen lopen richting de zaak van Jan en onderweg komen zij een medewerker van Jan en de dochter van Jan tegen. Zij nemen deze twee personen mee onder bedreiging van dat pistool natuurlijk. En zo komen zij uit in de kantine waar Jan en dus een aantal andere werknemers aan het darten zijn. Nou, deze twee personen die schreeuwen om geld in het Nederlands en ze schreeuwen geld, geld. En Jan die ziet de twee binnenkomen en los van dat je denk ik één... Sowieso de tandjes schrikt. Maar twee ook dat ze nog zijn dochter onder bedreiging hielden. Um, nou ja, Daarin in die flow pakt hij dus het eerste, het beste voorwerp dat hij kan vinden. En hij gooit dat richting een van de daders. En die schiet meteen. Geen waarschuwing, niks. Helemaal niks. En. Jan, die wordt geraakt en hij wordt ook dodelijk geraakt. Hij is nog niet meteen overleden, maar het duurt niet lang voordat dat wel gebeurt. En eigenlijk, als de daders dat doorhebben, dan laten zij de, de gijzelaars, de werknemer en de dochter van Jan... ...ook al die andere mensen die natuurlijk doodsbang in die kantine zitten, die laten zij los. Zij uh, rennen weg en zij rennen weer naar buiten. Uiteraard worden ook hier de hulpdiensten ingeschakeld voor Jan... Was dat helaas te laat. Hij had eigenlijk al geen kans meer. En dat is natuurlijk super verdrietig. En wat ook heel verdrietig is. Is dat er helemaal geen tips binnenkomen. Gewoon niks. Na een maand doet, een, uh, doet de politie oproepen richting de bevolking. Richting de mensen om te helpen. Maar er zijn gewoon nul lead. En dat betekent dat deze zaak nog altijd op de cold case kalender terugkomt. Maar ja. Het was eigenlijk denk ik een uit de hand gelopen overval. Als je het mij vraagt. En na een overval valt het natuurlijk wel mensen op. Als jij eens heel veel geld te besteden hebt. Als je dat normaal niet hebt. Dus dan kan ik me voorstellen dat iemand in de omgeving van zo'n dader denkt. Hé, hey, nou misschien zijn dat met elkaar te maken kunnen hebben. Maar in dit geval is dat niet. Uh, want het was mislukt. Ze hebben niks meegenomen. Nul. Dus als deze mensen ja, voor altijd hun mond houden. Dan is de Kans groot dat er nooit een oplossing komt, maar uiteindelijk is het goede nieuws dat hoe vaker iets weer in de spotlight wordt gezet, hoe groter de kans is dat mensen wel gaan praten. En ik denk dat deze zaak qua hoop volledig daarop gebaseerd is. De derde zaak van vandaag is er een die je met name pas de laatste jaren weer terugvindt in het nieuws en op de Cold Case kalender. Enerzijds logisch denk ik dat je een aantal zaken eruit pikt en in de spotlight zet. Als je alles in de spotlight zet, dan heeft die spotlight niet zoveel zin meer. en Dan vallen ze allemaal weer evenveel op en dat is niet waar een spotlight voor is. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel vet zuur als de zaak van jouw geliefde nou net die ene is, die moet wachten op de spotlight. En dit is er zo eentje die daar dus even op heeft moeten wachten. Ik heb het dan over de Damster Diepmoord, voor we eerst even kennis maken met Wietske bauer Himstra. Wietske is een dame van 34 jaar, geboren en getogen in Leeuwarden en getrouwd met Frits. En samen hebben zij twee kinderen en in het jaar van de feiten, 1986, zijn zij ook al 14 jaar getrouwd. Het is dan ook diezelfde Frits die in juli 1986, de Nijmeegse Vierdaagse heeft gelopen. Nou, zoals iedereen in Nederland weet... is dat een behoorlijke taak, die Nijmeegse Vierdaagse. Daar moet je goede wandelschoenen voor hebben. Dus als hij thuis komt op 16 juli... verwacht hij eigenlijk een trotse vrouw... en misschien zelfs een lekker warm bad. Maar... In plaats daarvan treft hij zijn twee kinderen alleen en een beetje verloren aan. Dus hij vraagt, hé, hey, waar is mami? En zij zegt, ja, mama is uitgegaan. Ze had gezegd dat ze voor het avondeten vandaag thuis zou zijn. Ja, en Litski is nergens te vinden, dus Frits kan al snel de conclusie trekken dat dat op tijd thuiskomen voor het avondeten niet is gelukt. De kinderen geven aan dat mama die avond ervoor tussen 8 en 10 op stap is gegaan richting Groningen om daar ook te gaan stappen. Dus Frits die besluit om eens wat vrienden en familie en kennissen van Wietske na te bellen om te kijken of zij misschien iets weten. Het was op zich helemaal niks vreemds dat Wietske ging stappen met vriendinnen. Dat deed zij wel vaker. Maar waar hij achterkomt als hij wat vriendinnen van haar heeft gesproken, dan is dat dat zij de laatste tijd alleen op stap ging. Dus dan waren er geen vriendinnen meer bij. En dat wist hij dus niet. Als niemand iets weet, maakt Frits het besluit om dan toch de politie in te schakelen. En die doen onderzoek en Witske die lijkt het laatst gezien te zijn in Café De Schakel in Groningen. Dus ze is daar geweest. Maar dat was het eigenlijk een beetje. Maar met die informatie is Witske natuurlijk nog niet gevonden. Al duurt dat niet meer heel lang, want op 19 juli ziet een van de bewoners van Garmerwolde die ziet een stoffelijk overschot in het water van de Damsterdiep voorbij drijven. En dat blijkt helaas het lichaam van Wietske Bauer hiemstraat te zijn. Een lichaam kan natuurlijk ook een hoop vertellen over wat er met iemand is gebeurd. En op basis daarvan en de informatie die de politie al heeft, schetsen zij het volgende scenario, wat overigens nog best wel generiek is, denk ik. Zij denken namelijk dat Wietske naar Groningen is gelift. Zij heeft daar ruzie gekregen. Zij is die nacht... Of terug gaan liften, of meegenomen in een auto, of zelf ingestapt. Nou, had natuurlijk al die ruzie. Ze zou omgebracht zijn in een woning in Bijem. En vanuit daar in het water van de Diep terecht zijn gekomen. En daarna dus opgemerkt door een voorbijganger. Op basis van deze informatie, maar ook van mensen die Wietke toch wel hebben gezien, worden er nog in 1986 twee verdachten verhoord. De politie zoekt het echt in de Antilliaanse hoek. Ze gaan zelfs naar de Cariben voor het onderzoek. Maar dit levert geen doorbraak op. In 2002 dreigt de zaak te verjaren. Er komt toestemming om de zaak toch opnieuw te bekijken. Zo gaat het NFI met hun nieuwste technieken aan de gang met de DNA. Er worden oude getuigen gehoord. Maar er is weer geen doorbraak. Of de verdachte dezelfde was als die uit 1986 of in ieder geval één van deze twee heren, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat ook deze meneer is vrijgelaten op basis van gebrek aan bewijs. Frits, die inmiddels hertrouwd is, die zit echt nog wel een tijd bovenop die zaak hoor. Ik zie zeker nog tot 2017 dat hij echt overal aan de bel heeft getrokken om toch de boel maar weer open te krijgen. Ik bedoel, hij heeft ook twee kinderen die heel graag willen weten wat er met hun moeder gebeurd is. En zo wil hij eigenlijk heel graag dat, net als in het onderzoek van Marianne Vaatstra, een grootschalig DNA-onderzoek wordt gestart. De reactie die hij daarop krijgt, is dat ze daar niet aan kunnen beginnen, omdat de potentiële kennis niet groot genoeg is. Ik ben zeker hier niet om de politie te bashen, die zijn je grootste vriend. Dat zie je in de zaak van Hans en Piet. Maar ik kan me voorstellen dat vanuit het oogpunt van Frits, dat dit een... Opmerking is die hij liever niet had gehoord. Uiteindelijk, juist ook door zijn doorzettingsvermogen, is in 2018 dan voor het eerst toch die zaak op de cold case kalender gekomen. Hij is nog steeds onopgelost. Maar 2018, hè, dat is vier jaar geleden. Dus ik denk, nou, de aanhouder wint. het alsjeblieft in de spotlight staan, want je weet het gewoon niet. Je weet niet wie er nog gaat praten, wat voor bewijs er nog ergens op een zee van een of ander knaal wordt gevonden. Je weet het niet. Vandaag de dag weten we wel dat die nog niet is opgelost en dat dus het, geld, het tipgeld van 15.000 euro nog steeds beschikbaar is. Ja, en ook met die woorden komen we weer aan het einde van de aflevering. We moeten het niet te vaak gaan doen, althans ik merk dat ik altijd een beetje verdrietig word naar dit soort zaken. Het is wel heel erg dat een familie een dood heeft moeten verwerken, maar dat ze dan ook nog zo lang rond moeten lopen met al die vragen... Ik, ik zeg niet dat het überhaupt te verwerken is, maar als je het niet af hebt kunnen ronden, lijkt afsluiten me sowieso heel erg lastig. Dus ik hoop gewoon dat er ook in deze drie zaken weer iets naar voren komt, waardoor het misschien toch nog opgelost wordt en dat er weer een plekje is voor een andere zaak op die cold case kalender. Dat was hem alweer. De 34ste aflevering. Die is in de maak. Dus het kan nooit lang duren voordat die online komt. Mocht je in de tussentijd nog tips, suggesties, opmerkingen, vragen. Wat dan ook hebben. Laat het me weten. Kan via het mailadres. Die staat er in de show notes. Dus die kan je daar vinden. Ik krijg af en toe ook wel eens wat mailtjes. Met sommige mail ik ook gewoon heen en weer. Gewoon voor wat ideeën over een aflevering. Wat er gebeurd zou kunnen zijn met iemand. En het is heel erg... Nou, leuk is niet het goede woord in deze context, maar het is wel heel erg fijn om een beetje te weten wie er nou luisteren. En dat is gewoon heel erg leuk. Dat is eigenlijk een beetje een beloning die je krijgt als je een podcast maakt. Dus dat is heel erg gaaf. Sta ik heel erg voor open. Dus als jij dat ook leuk vindt, doe het alsjeblieft. Heel gezellig. Hé, hey, hopelijk tot snel en geniet van je dag. Toch?